0: えー、これより第3週日クリスマス礼拝を。見つかは彼らに言った恐れることはありません皆さん私はこの旅全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですあなた方は布にくるまって海馬桶に寝ている緑子を見つけますそれがあなたた方のためのめですすると突然その見ついと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した意図たびところで栄光が神にあるように地の上で平和が見心にかなう人々にあるようにアメン感謝いたしますイエス様あなたが私たちの罪を拭い去るためにこの地上に来られて、それから2000年以上が経ってなお私たちにあなたの恵みとは、ね、あなたの許しとそしてあなたの愛が降り注いでいられていくことをありがとうございます私たちは今日この日をあなたのお生まれになった日をご依頼しようとこの一つのころに集まりました。が、分、まあ、か,かっている兄弟姉妹、そして来たくても来れない、えー、兄弟姉妹もいますが、あなたは等しく同じ、うん、ところでいるところで恵みを与えてくださっていることはありがとうございます。この私たちが。あなたが来られた本当の意味を忘れることなく、日々同じようなことかもしれませんけど、日々忘れないために。それを感謝するためにあなたがしてくださったことを何一つ忘れないためにどうかまた私たちはその信仰が両方とないようにあな,た自あなた自身が私たち一人一人に導き助け励ましくくださいますようにお願いいたします全てをあなたの御手にお委ねする喜びと平安に感謝します相当一周イエスキーソンにてお祈りしますアメン、うん、感謝しますではお立ちになられる方はお立ちになって共に正子を告白して参りましょう詩編の百編一節から五節正子全地を主に向かって喜びの声を上げよ喜びをもって主に仕える。喜び歌いつつ御前に来たれれ主こそ神主が私たちを作られた私たちは主の者、主の民、その牧場の羊である感謝しつつ、主の森賛美しつつ、その大庭に入れ主に感謝し皆を褒めたたえる主は慈しみ深くその恵みは常しえまでその真実は芸に至る雨,雨。では心から私たちのに参議を捧げてまいりましょう
1: 雨。メメリークリスマスちょっと早いですけど<笑>今日はクリスマスに入っているところで主が私たちの救いのために来てくださったこと喜びながら参与と共に捧げていきまし
0: ょうありがとうい,いまい
1: years. 正しい義によってこの地を治めてくださること私たちは待ち望んでいますどうぞしよう来てください王の王主の主として私たちのところに帰ってきてくださいイエススキリストの皆に救いがあります私たちはそのことを心から告白します私を救い私たちを救ってくださったのはイエス・キリストただお一人であること私たちは告白しますあなただけが私たちの救いですあなただけが全ての人のたった一つの救いの道であることを告白します救いはイエスにあります救いは主イエスにありますアメン主を感謝しますその救いの道をクリスマスにあなたはあの会話を受けにその救いの道を開いてくださったことを感謝しますあの十字架に救いの道を開いてくださったことを感謝します私たちはその恵みに預かっていること感謝しますべての栄光が主イエス・キリストにありますように私たちの主にすべての栄光がありますすべての礼拝が主イエス・キリストにありますようにそして主あなたが帰ってくる再び帰ってこられるその時にはすべてのものが膝をかがめあなたを礼拝しますべての被蔵物が主を褒めたたえますように私たちはそのことを望みます待ち望みますそして待ち望みつつあなたの救いの喜びを述べ伝えるようにして私たちの福音の足を強めてくださいすべての英語がエス様にありますように私たちの主イエススキリストの皆によってお願い,いたしますう主にみしましう、ね、てください。う
0: ご一度お立ちになられて共に死の祈りを告白してまいたましょう死のより天に生します我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりアーメン、うん、ではお座りください<笑>本日の聖書箇所はルカの福音書2章1節から20節です司会者の方でお読みいたします。皆さん、あの、前の、スクリーンに帰って、皆さんの聖書で、えー、目で追ってください。ルカの福音書、一章。私たちの間で、成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で。あ、二章、ごめんなさい、二章から、ごめんなさい、失礼いたしました。一章,た二章の。節節から二十節ですす。ね。失礼いいたしました。たしししままお読みいたしますルカノフ音書2章 2>、はい、その頃、全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストスから出たこれはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていったヨセフもダビデの家に属しそのの血筋でで、あったのでガリラヤの町ナナレからユダヤのベズレヘムというダビレの町へ登っていった身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであったところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子のウイボを組んだそしてその子を布にるんで会話おけに寝かせた屋根屋には彼らのいる場所がなかったからであるさてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた見遣いは彼らに言った恐れることはありません皆さい私はこの度全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます今日ダビデの町であなた方の旅に救い主が大金になりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって、買い場をけに寝ている緑帽を見つけます。それがあなた方のためのしるしです。すると突然、その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛辞した。糸た高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。ミ使カイたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、別れ現まで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。<咳>そして、急いで行って、マリアとヨセフと。にに寝ててている緑をを探しし当てたそれ目羊飼いたちはこの幼子について自分たちにつけられたことを知らせた聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いたしかしマリアはこれらのこれらのことを全て心に納めて思いを巡らせていた羊飼いたちは見聞きしたことが全て見つの話の通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった雨。本日はこの箇所からを受けに寝かされたキリストという説教題でヨヘナモッキ伝道師に取り継いでもらいますヨヘナ先生よろしくお願いします
1: メリークリスマス。クリストキリストマスマスっていうのは礼拝ですねなのでキリストを喜んで礼拝するっていうのがクリスマスメリークリスマスっていう意味ですメリークリスマスってキリストを喜んで礼拝しますそういう意味なんですねだからメリークリスマスメリークリスマスって私たちに言うんですけど、まあ、多くの場合メリークリスマスと言いながら主人公であるイエス様がいないクリスマスパーティーが多いですねまさに誕生日の主人公がいないパーティーを開いているようなんですね何してんだろうって感じですけどそうじゃなくて私たちはキリストを中心にしたクリスマスを過ごしたいと思って今日ここに集まりたいと思いますそのイエス様イエス様がどこでそしてなぜ、イエス様が生まれてくださったのかということを、今日もう一度聖書から皆さんと確認しながら、自分の救い主として、イエス様が生まれてくださったんだということを思い巡らしながら、一緒に御言葉をまっていきましょうで今日の箇所は、まあ、イエス様が生まれた箇所なんですけれども、それと同時に、イエス様が生まれただけじゃなくて、その後に羊飼いたちが出てくるんですね。で羊飼いたちはがあのイエス様のところに行ってそして礼拝を捧げてそして帰っていくという話が今日の話なんですけど世界で最初のクリスマスを祝ったのはまさに羊飼いたちだったんですねイエス様キリストを目の前にして礼拝が捧げられた世界で最初のクリスマスイエス様を目の前にしてイエス様を中心にして捧げられたその礼拝は小さな家畜小屋で礼拝が捧げられたんですねそう考えると今だいぶ設備整ってますよね<笑>いい環境で礼拝できていること感謝しますそのクリスマスを一緒に見ていきたいんですけど、えっと、イエス様が生まれた時当時このイスラエルを治めていた国はローマ帝国でしたその時の王様は皇帝アウグスティスといいう人が、まあ、そののローマの国を治めていたんですねこの人はまあめちゃめちゃまあすごい人なんですけれどもこのアウグストゥスっていう人がローマの支配してローマの全世界の人たちに自分たちの実家に帰って住民登録をしなさいっていう命令が出るんですねすべてのローマローマ帝国すべての人たちにその命令が直令が出されるんですね。ななのでみんな自分の実家に帰ららなななけれればならない、いいととうことを書かれているんですね。で、うそういう時にこの今日の主人公であるイエス様のお,お,お父さんヨセフさんとマリアさんは自分たちの実家であるベツレヘムに、まあ、帰っていくわけですねでこのヨセフたちがいたナザレからベツレヘムまでは約1 4 0キロあったそうですでグーグルで調べてみたらどれぐらいかな調べてみたら沖縄の最南端のキャン岬から最北端のヘド岬まで約1 3 5キロほぼ一緒で、ね、<ー>なのでキャン岬からヘド岬まで歩いていったという感じですねだいぶ大変ですよねしかももう生まれそうなマリアが流産の危険性もありますよねそんなマリアがヨセフともに遠いツレームまで歩いていくんですねでマリアは当時何歳だったと思いますか、まあ、確定はできないんですけど大体お,およそ12歳から14歳、まあ、大体13歳だろうというふうに言われていますすごいですね13歳が救い主をお腹に宿してそしてユセフさんは何歳だったかというとおよそ18歳で。その、まあ、今でも未成年の二人しかも13歳とっても若いそんな二人がナザレからベツレヘムまでヘド岬まで<笑>歩いて旅に出るっていうの,ものは本当に心配ですよねそんな、まあ、簡単じゃない道のりがこのベツレヘムの道のりユセったんですねそんな若い未熟な2人がお腹にこう宿して旅に出るっていうのは不安だと思うんですねそして誰も多分そういう風に付き添ってヘルプしてこう熱く介護してくれるっていう環境ではなかったと思うんですねでそんな、まあ、そういうことを考えるとうわクリスマスの話ってただ単純になんかこうめっちゃ幸せ喜びというスタートじゃなくて案外厳しいまた寂しいスタートがだったんですねでそんな時に、まあ、マリアさんとヨセフさんは、まあ、別レヘムに行くわけですけれどもこの,あのルカの福音書の 1, 1節から3節のところにこの皇帝アウグストの巣が直令を出したそしてシリアの総督がウンヒャルピヒャルの時にっていうなんか細かく書かれていてこんなのいるかなって思うんですけれどもこれはルカが確かに。神様はこの人類に介入されたたんんだとといいうここをルカは伝えたいんですねこのアウグストスそしてシリアの総督シリアの総督の時代にイエス様が生まれたっていうこの記事を丁寧に読んでいくとそして文献を開いていくと紀元前約6年頃にイエス様が生まれたっていうことがはっきりわかるんですね。確かにイエス様は紀元前6年頃約2000年前に確かにこの人類に神が人となって来られたんだということをルカは伝えているんですねこの人類に神様が来てくださったんだそれはなぜか私たちを救うために人となってくださったんだ主は確かに来られたんだということをルカは伝えているんですね昔々あるところにっていうお話じゃないんです日本昔話じゃないですけど昔昔あるところに大体まあ何千年前かっていうそんなあやふやなことじゃないんです確かに紀元前6年頃に主は来られたんだということを部下ははっきりと語っているんですねそして、まあ、そんな確かにイエス様は紀元前6年頃に来られたそしてどこに来られたかというとこのマリアとヨセフはベツレヘムに着きます無事着くんですそれだけでもすごいことですねで相当疲れたと思いますそして疲れてよしもう休もうって思った時に彼らは泊まるところを探しましたでもなんとベツレヘムの泊まるところは満室で彼らの泊まるところがなかったと聖書は書かれているんですね今にも生まれそうなマリアさんそして13歳と18歳の若い二人がこんなはるばる旅に出てきて孤独と寂しい思いを抱えながら来たにもかかわらずその実家、故郷であるベツレヘムで自分たちの居場所がないと聖書は書いているんですね。マリアとヨセフだけじゃなくてお腹のイエス様も居場所がなかったという,ふうに聖書は書いているんですね。え、救い主が居場所がなかった寝るところすらなかったベッドすらなかったってどういうことだ私たち思いますよねイエス様は居場所のないそして寂しい夜に生まれてくださったんですね、まあ、これはどういうことかどういう意味があるかっていうとこここの居場所がないいうことととううを皆さんは感じることあるでしょうか。自分には居場所がないなとか確かに家族温かい家庭があったりまたキリストにある交わりがあったりするけれどもふとした時にあ自分は居場所がないなとか問題を考えて誰にも打ち明けられない時にあ居場所がないなと、まあ、思ったりすることもあると思うんですね。でクリスマスは、えっと、時計によるとクリスマスの時期に、まあ、少し自殺者が増えるみたいですねそれはこう世の中がなんか華やいで楽しい雰囲気ですよねでもそんな中でこう一人寂しくポツンっていると余計寂しくないという風にですね、うん、一人で部屋で一人で孤独でいるのは別にそんなに寂しくないでもみんなが楽しんでる中で自分は楽しめない自分はその楽しみの外にいる時に苦しく自分の居場所がないように感じてしまってクリスマスのその時期に命を絶ってしまう人があ少し増えるみたいですまさにマリアとヨセフさんまたイエス様ご自身もその居場所のない夜にイエス様は生まれてくださったんですねでこの時、まあ、ベツレヘムはま人がいっぱいだったんです満室だったんでそして住民登録でたくさんの人が来てたんですベツレヘムベツレヘムは小さな町ですでも多分それ以上に多く多くの人たちがま来てたと思うんですねでそれでイエス様たちだけじゃなくて居場所のないもう一つグループがまこの後に書かれているんですねそれは羊飼いたちだったんです羊飼いたちは当時ユダヤの社会で居場所のない、また社会からちょっと軽蔑されたのけものにされたまた見下されていた存在だったんですねで昔そのユダヤ人当時のユダヤ人たちは3つ、まあ、あんまり良くない職業みたいなのが3つあってありまして1つは体を売ってお金を稼ぐ遊女ですねで、えー、2つ目は主税人ですまあローマの手下だからということで取税人でした3つ目が羊飼いだったんです羊飼いたちは神様の立法である安息日を守ることができないまた食べ物の時に手を洗うことができなかったり神様の規定っていうのを守れなかったんですねそれだけじゃなくて彼らは動物を飼っていたので彼らの着てる服はすすごい動物臭かったと思うんですねそして今日出てくる羊飼いたちも4番野宿をしてたんですね、まあ、野宿してもう動物の世話してたら、まあ、それはいい匂いもし,しないですよね、まあ、そういうこともあってユダヤ人たちはこう羊飼いたちを軽蔑していたんですねそんな羊飼いたちも,も多くの人が寝静まってまあ順番に晩をしないといけないという時に羊飼いたちはまあ野宿,あらの宿をし,てしながら4番をしてたんですね羊の晩をしてたんですするとその時に天が開けて見つかりが降りてきて羊飼いたちに語りかけるんですね恐れることはありません今日ダビデル町であなた方のために救い主がお生まれになりましたこの方こそ主キリストですそしてそのキリストは幼子は会話を受けに寝かされていますそれがあなた方の終始ですという見つげを聞くんですね羊飼いたち暗闇の中で突然点が開けて神様の栄光がその羊飼いたちの上に注がれて恐れることはありませんっていう救いの知らせが羊飼いたちに届くんですねでここでちょっと余談なんですけどこの時神の栄光が羊飼いたちをの周りを照らしたというふうに書かれているんですねで神様の栄光っていうとあの旧約聖書の話に戻ると旧約の時代に神様の栄光っていうのは荒野、まあの時には幕屋に荒野の幕屋の中に神様の栄光がありましたねイスラエルの民の真ん中に幕屋があってその真ん中の真ん中に神様の臨在があったんですそしてさらに言うならばその幕屋の死聖女に神様の栄光が現れていたんですでもエゼキエルの時代になるとまあもっと進んでエゼキエルの時代になると神様の栄光、イスラエルの民が偶像礼拝ばっかして神様以外のものばっか礼拝していることによって神様の栄光はイスラエルから去ったというふうに聖書に書かれているんですね。エゼキエルの時神様の栄光はイスラエルを離れまたこの地上から離れていたんです。そして約400年後突然羊飼いの目の前に主の栄光が輝くんですね、まあ、この歌詞は、まあ、さらって読ればさらって読言うんですけどすごいことが起きてるんですよ神様の栄光が400年ぶりにこの地に現れてしかも偉い人とかすごい人じゃなくて小さな弱い羊飼いたち貧しい羊飼いたちの上に主の栄光が照らされたんですねそしてあなた方のために救い主が生まれたんだという喜びの幸せを聞くんですで羊飼いたちはさっきも言ったように、まあ、見下げられてまたこの時も別れへムの町にいたんじゃなくて郊外にいて4番をしてたんですそんな羊飼いたち社会ののけ者にされまた羊飼いたちは子どもの仕事だっていう風にも考えられていました大人がやるーセ、まあ、ばね<笑>あの結構晩年に羊飼いの仕事をしてましたけどそれは結構珍しいケースらしいです結構小さい子にダビでも一番末のダビでも羊飼いの仕事を任されていましたそれと同じように小さな子供たちの仕事また安い仕事また社会的に身分の低い仕事というふうに見られていたその羊飼いたちに世界で初めてのクリスマス喜びの知らせ救い主が生まれたんだという知らせが伝えられるんですね神様なんかユニークだなって思いませんなんで羊飼いなんだろうって思ったりしますよねここの世界で初めてのクリスマスの喜びの知らせがまず羊飼いに伝えられたんだということが今日の大きなポイントですイエス様はどこで生まれたかというと貝を受けに寝かされたというふうに書かれています貝刃受けっていうのは家畜動物たちが餌を食べるその箱ですね当時は石で作られていたそうですなんかよく自分たちのイメージでは木で作られてるイメージですけど石で当時は作られてたんですねその冷たいところにイエス様は寝かされたんですねベッドじゃないですよ<笑>冷たい硬いその岩に会話桶に寝かされたんですそして貝話桶のある場所っていうのはリビングじゃないですよねリビングに会話桶じゃないですね貝話桶のある場所は家畜小屋なんです馬小屋なんです臭くて汚くて誰も行きたくないと思うような場所なんですで最近私あのまあ、今付き合ってるのぞ,のぞみがイルミネーションみたいということで東南植物楽園に行ったんですねで山添先生が日本最イになったって言ってたその日にですけれども東南植物楽園でイルミネーションに行ったんです<笑>うわーめっちゃ綺麗って歩いてたんですねそして最後の方に行くと蓮の花があってこの池があって蓮の花があってうわーめっちゃ綺麗そこめ,めちゃくちゃ綺麗で心を打たれたんですけどうわーって思いながら二人で気づいたら30分ぐらい喋ってたんですそれで景色見ながら喋ってたんですけどそれをもうちょい歩いていくとなんと暗い端っこの方に家畜小屋があったんです、ね
2: 、
1: 家畜小屋があってこううっんだっけあの動物の名前出てこないですけどあの、モルモットみたいな何か<笑>ちょっとどうせしましたけど動物がいてそこを通ったらそこだけめちゃくちゃ臭いんですよもうやばい臭くてうわやばっ,って思ってあの鼻を押さえて通過するみたいな感じだったんですけどその時にうわイエス様だなって思ったんですね<笑>こんなもんじゃないだろうと思いました本当にあに通常生活してたらあの感じないような激臭がするんですね<笑>本当にここに居続けるってことが苦しいって思うぐらいのところですそして、まあ、動物ですから衛生的にも本当に悪いんですねそして暗く端っこの方にあって冷たくて柵もされててなんかそこだけめちゃくちゃ冷たいんですねなんか隠されてるようなそんな感じだったんですねそれを持った時にあイエス様も私の救い主はそういう場所で生まれてくださったんだと思った時になんかこうなんだろう愛を感じたんですねあそんなところにそんな低いところまでイエス様は来られたんだって思ったんですねでこの時羊飼いたちはおそらくベツレヘムの中で一番低い身分だったと思うんですねそんな羊飼いのところに喜びの知らせが届いたそして羊飼いたちに見つかりは怖かった,ったんですねあなた方のために救い主がお生まれになりましたつまり羊飼いたちあなた方のために救い主が生まれたんだと天使は語ったんですねそしてイエス様はなぜバオケで生まれたのかそれは羊飼いたちがそのままの姿でイエス様のところに行けるためなんですもし仮にイエス様が「お金持ちの家」「あのベツレヘムで有名なあの一番のお金持ちの家に生まれたんだ」と言ったら羊飼いたちはおそらく行けなかったと思うんですね行こうともしなかったそれとも別レヘムの中で一番高級の高級なリッツ・カールソンじゃないですけど一番高級なホテルで羊飼いはあの最上階で生まれたんだあなた方の救いために救い主が生まれましたリッツ・カールソンみたいな<笑>こと言われても羊飼いたちはあ,ああそうなんだでも俺たちいけないなーで,でもそうじゃなくて解剖家にあなた方の救い主が生まれたんだと聞いたときに羊飼いたちはおそらく。そうなんだ自分たちも生きるようなところにイエス様は生まれてくださったんだいやもっと言うんだったら自分たちよりも低いところにイエス様は来てくださったんだというところに羊飼いたちはイエス様の出会うイエス様に出会うための羊飼いたちにに、出会うために羊飼いためちを招くために、イエス様はあの日、あの時、解剖券に生まれてくださったんですね。マリアとヨセフは、まあ、もし自分がヨセフの立場だったとしたら、なんで神様救い主を産むって言って約束して、こんな喜び、すごいことなのに、なんで別れエムに行ったら、自分たちの泊まるとこないんですか、なんで神様用意してないんですか。そしてたどり着いたところは馬小屋神様こんなところで産むんですか神様は良いものを備えてくださるんじゃないんですか救い主こんなところで生まれていいんですかって思ったと思うんです自分,だって自分が矢作さんだったら矢作さんの立場だってでも神様はそうじゃなくてむしろ最も低い会話を受けというところにイエス様は神様は導かれたんですそれはなぜかというと全ての人がそこに行けるからですそしてイエス様は救い主イエス様は赤子として生まれたんですまあ別に赤ちゃんで生まれなくてよくねってちょっとたまに思ったりするんですけど<笑>別に20代ぐらいで成人の状態でもう完全な状態でいいんじゃないかなって思ったりするんですけどあの赤ちゃんって超無防備ですよね<笑><笑>そして敵意がないんですよね攻撃してこないか可愛いいもう愛していいよみたいな感じですよねいいやむしろ赤ちゃんっていうのは介護されないと世話されないと生きていけないこの世で最も弱い存在なんですだからみんななんかこう世話したくなるし可愛いから近寄りたくなるしまあ今日エレンの赤ちゃん来てますけど<笑>来ててるんでですね<笑>後で見てくださいもうみんな多分あのよ笑顔になって近寄ってくるんですね誰も子供みたいいななて思わないですよね。誰でも来れる誰でも来れるようなところに誰でも来れる存在としてイエス様は来てくださったんですね神様は全ての人を招くために会話を受けに生まれたんです弱い人が弱いままで来れるところにイエス様が来てくれさたんです。じゃあ弱い人だ,だけの神様なのかというとそうじゃないんです。地位の高い人、身分の高い人もイエス様のところに来れるんです。イエス様はこう言ってます。イエス様もたぶイエス様に出会うこの海馬期に生まれたイエス様に出会うためのたった一つの条件っていうのは減りくだることです。下り下らなければ、海馬けで生まれたイエス様には出会えないんです心の高ぶる者には主はイエス様は分からないんですでも自分の弱さ痛み欠け未熟さを本当に痛感している心の貧しい者は、まあ、イエス様に出会うことができるんです羊飼いたちはもちろん実際的にも貧しい国なでしたでも彼らは同時に心の貧しいものにもあったんですねイエス様は言いました心の貧しいものは幸いですなぜなら神の国はその人たちのものだからです,です言われたんですクリスマスは神様がへりくだりの奇跡を行ったその奇跡なんです誰よりも低く誰よりも貧しくなられたそれは貧しいものまた地位の高いものも全ての人が来れるために来ることができるために全ての人を招くためにイエス様は会話を受けで生まれてくださったんですねで皆さんちょっと想像してほしいんですけど皆さんが羊飼いのなったっていうことをこうイメージしてほしいんですね政治家になった、そしてイエス様救い主が生まれたんだって,って救い主を探しに行くそしてそこで目撃した救い主が馬小屋でそして解剖機で寝かされているちっちゃい赤ちゃんだったこれが救い主だって言われた時に皆さんだったら「おー自分の救い主私の救い主だ」と。言うと思いますか。自分はなんかこう、本当にそうかなのかって、考えちゃうかなって思うんですよね。なんかこう、これが救い主だったよ、確かに天使言ってたけど。まあ、確かに言ってたけど、ほん、なんか、なんか確証ないっていうか。<笑>弱くて、小さくて、貧しくて、力がないように見える。その介護保険に寝ている。幼子が、本当に救い主なのか。自分を救う方なのかっていうことをまあ羊飼いたちはそのまま信じたかもしれませんけど、まあ、自分だったらなんかちょっと疑わなのかなって思うんですよね本当にそうなのかなって思ったりもするんですけど羊飼いたちのすごいところはそのまま信じたんですそのまま信じたんです。その弱く小さいイエス様が自分の救い主イスラエルが待ちに待ったあの救い主メシアなんだということを信じたんですこの方こそ主イエス・キリストなんだこの方こそ主キリストなんだ信じたんですねいやすごい信仰だなって自分思いますよそれって目に見えるものだけだったらそなしそんなことを思わないと思うんですねでも言われたこと神様の言葉をそのまま信じる羊飼いの姿がここで表されているんですけれども羊飼いたちはそんな弱くて小さい幼子イエスさも自分の救い主だここにこそ救いがあるんだと信じたんですね私たちはどうだったでしょうか私たちもイエス様が十字,架でか十字架にかかったあのイエス様も十字架にかかられたイエス様は私の罪のためだそしてあの十字架にこそ救いがあるんだと私たちは信じています筋換えたちと見てたもの似てると思いませんか弱くて何にも力なくて貼り付けにされて裸にされて罵声を浴びせられているそのイエス様の十字架こそ救いの道なんだそこにこそ救いがあるんだと私たちは信じたんですアメン救いはまさにへりくだられたキリストのうちに救いがあるんです私たちが一番苦手なのはへりくだることですよね<笑>だと思います私はまあ。私はそうなんですね<笑>いつも高ぶってしまうへりくだれないへりくだったふりはで、ね、きるんですけど<笑>心からへりくだることは難しいんですねでもイエス様は本当に私たちのためにへりくだってくださったんですねイエス様が生まれた会話を受けっていうのはこの罪の世界今もなお敵戦争裏切りそんなまあ罪のまみれたこの世の中にイエス様が生まれてくださったということを表していますそれと同時に私たちの心の私たちの汚い心というのもこの家に生まれたということを表しているんですねこのクリスマスこの1年の、まあ、最後らへんにクリスマス気配迎えていますけどこの1年間私たちはどういう生活をしてきたでしょうかどういうふうに歩んできたでしょうかああ自分の心は自分の生活は神の前に記憶正しくまた純潔を守り誠実を尽くし神様の前に歩み続けてこれたでしょうか自分のことを振り返るとそうじゃないなと思うんですねたくさんの間違いやまた痛みも苦しみもこの1年ありましたでもそんな中でイエス様はこの1年共にいてくださった支えてくださった私たちの弱さや痛み辛さや孤独感居場所のないと思うその時にイエス様は共にいてくださったということを思い出すんですねああ自分は見えなかったけど確かにそこにイエス様はいてくださった、うん馬具屋で生まれた会話桶で生まれたということはそういうことです私たちの弱さの真ん中に罪の真ん中にイエス様はいてくださる許しを持っていてくださるということがこのクリスマスの意味なんですねその時を思う時に自分たちはこの1年間振り返って自分がしてしまった罪まだ神様の前に出せていない罪また通ってきた痛み悲しみもイエス様の前に持っていくそこにイエス様を迎えすることがクリスマスの本当の喜びにつながっていくと思うんですね本当の喜びっていうのは私たちはあの罪の中に自分たちが罪の生活にあった時にイエス様がそこに来てくださったそしてそこでイエス様のあの十字架によって許してもらったそこに私たちの喜びの原点があったと思うんですね<笑>喜びっていうのはなんかこういいことがあったからっていうよりもキリストにある喜びっていうのはその痛みや悲しみそして罪の真ん中にイエス様が許しを持ってそこにいてくださるそして全部許してくださるそして丸ごと愛してくださるそんな自分たちを丸ごと愛してくださるっていうところに自分たちの喜びが。あると思うんですね羊飼いたちもこんな目,止めら目を止めてもらえないような小さな存在の私たちを神様が「お前たちを忘れていないよお前たちのために救い主を送ったんだお前たちが来れるところに私の一り子を送ったんだ」そしてその一り子は「羊飼,いだ羊飼いだけじゃなくて死に至るまでも降りくだってくださり全ての人の救い主となるために「イエス様の十字架にかかって死んでくださったんですねそんな羊飼いたちは「イエス様に出会ってどうなったかというと天天使使が言言っっったた通通りりにて全部だ神様が言われた通りだということを見て神をあがめ賛美した賛美して帰っていったっていうふうに最後に20節に書いてあるんですね自分たちもイエス様があの十字架で私の罪のために死んでくださったその誰かによって私たちが許された、罪許された、全部全部許されたんだというところに喜びがあって、またそんな弱い私たちと神様が共にいてください、弱さや間違いを犯してしまう私たちと共に歩んでください。イエス様に出会った聖書の通り聖書が書かれている通り聖書の言われている通り神様の言葉通り全て私のうちに実現していったということが私たちの喜びだと思うんですねそして実現していくそして再びイエス様が帰ってこられるときに全て聖書の書かれている全ての約束は成就されていくんだというところに私たちの喜びと希望があると思うんですねそして賛美があると思うんです羊飼いたちはその解剖権のイエス様を見て「本当に私の救い主だまさに私の救い主だ」と信じたんですね私たちも十字架のイエス様を見上げてああこんなに罪深い弱さを持って弱さだらけ<笑>未熟さ満点<笑><笑>時々間違いを犯すでもそんな私たちを丸ごと受け入れ愛してくれるイエス様に出会ってそして今もこの1年そのイエス様の許しの恵みの中を生かされてここまで歩んでこれたことを感謝しながらそのことを思う時に羊飼いたちと同じように私たちのうちに。平和が与えられていくんですねそして私たちのうちに賛美が与えられていくんですね私たちもあのゲス様が生まれたあの夜に寂しく弱音をしていた羊飼いの一人だったんじゃないかなと私は思うんですね弱くへり下られたゲス様そして私たちもこの人生の中でたくさんの苦しみや悲しみっていうのがあると思うんですけどそんな中で私たちの向かうべきところはそんな弱さの中に痛みの中にそして自分の至らなさの中に主が共におられるそして私たちはその時に様何年ですかというときも大切ですけどそれを甘んじて受けていく減り下っていくそこでイエス様に出会うことができるということを心に留めてほしいですねクリスマスはただ単純な喜びということ以上に自分たちの汚さや弱さ、痛みの中に、イエス様が生まれてくださった、ここに主がいてくださいというところに、私たちの喜び、クリスマスの本当の喜び、その弱さを覆ってくださる喜び、許してくださる喜び。作ってくださる喜び共にいてくださる喜びというのがクリスマスの喜びだと私は信じますイエス様は全ての人を招くために解剖家に生まれてくださいましたそして私たちも招いてくださいましたそして今私たちはそのイエス様のへりくだりによって私たちは許されそして神の子のくらい素晴らしい特権は与えられていることマリアのように心に留めて思い巡らしながら2021年残りの期間も共に歩んでいきたいと思いますお祈りします、ね、愛する天皇父様あなたの素晴らしい皆を心から褒め称えます神様あなたが罪人である私たちを救うために一人おやすさもあの汚い暗く冷たい会話をけに生まれて生まれるように導かれたこと感謝しますそれは弱くまた貧しい心の貧しい者たちを招くためにイエス様はそこまでえりくだってくださったことを、を今日み言葉から受け取りました。神様、私たちもこの1年間、たくさん葛藤し、喜びもありながらも、傷つきながら、また自分一人じゃ立てない、進めないと思うような時もありました。でも、そんな時に、あなたがそこにそばにいてください。私もその痛み、苦しみ、悲しみを知っているよと、そばにいてくださったこと、感謝します。この一年間、あなたにたくさん叫ぶたくさん祈りたくさん疑問を投げつけてきましたけれども、そのすべてが、本当に神様の赦しの中で、行われ、またあなたが、この一年間、あなたの許しの中を私たちが歩むことできたこと、感謝します。私の恵みはあなたに十分であると私たちに語り続けてくださっていること、を感謝します。2021年残りもわずかですけれど、もあなたの罪の許しの恵みの中を、その十分な恵みの中を私たちが歩んでいくことできまうにまた私たちが弱さに目を向けることなく弱さのうちに主が共にいてくださること受け取りながら残りの期間恵みによって私たちが歩るといくことができますように導いてくださいそして私たちが心からの罪許された喜びからの礼拝が残りの期間私たちの生活の場で捧げられていきますように導いてください感謝しますまだあなたを知らないたくさんの人たちがいますこの中コロナ禍あ経済的にもまた心も苦しくまた貧しい者たちがたくさんいますけれどもその一人一人に会話を受けに生まれたイエス様が出会ってくださいますように私たちをお持ちください愛する主エスキス皆によってお願いします。